0: Florian und Freddy laden dich ein. Komm mit auf die Podcast-Kutsche, lehn dich zurück und tauche ein in die mystische Welt von Sagen und Märchen, tapferen Kriegern und mächtigen Zauberern. Du brauchst weder Gras noch Fantasie, weil davon haben wir genug.
1: Herzlich willkommen zur Folge 8 der Super Hash Bros. Immer noch mit dem spirituellen Schwarzgurt Frederik aus Berlin. Und diesen Schwarzgurt darf er heute auf die Probe stellen, denn ich muss dich heute konfrontieren mit etwas.
0: Und an meiner Seite Florian, der fanatisch-freundliche Filigranfurzer aus Frankfurt. Warum, mit was willst du mich konfrontieren? Äh, konfrontieren. Was, was geht da ab? Ich fühle als wäre, was ist da los?
1: Ja, du wirst heute an den Pranger gestellt, denn ich ziehe dich jetzt quasi in den Gerichtsstand, unangekündigt. Denn, wie ja fleißige Hörer wissen, ist mir letzte Folge ein Malheur passiert. Und mir ist ein Getränk runtergefallen, was fast mein gesamtes Setup ruiniert hat. Und nur durch eine glückliche Schicksalsfügung ist alles heile geblieben. Ähm, jedoch... Habe ich am Anfang gedacht, so, ja, was bist du denn so schusselig, lässt einfach dein Getränk fallen. Ähm, doch als ich recherchiert habe, beziehungsweise nochmal den Podcast Probe gehört habe, ist mir der Übeltäter aufgefallen, der mir heute auch wieder virtuell gegenüber sitzt. Denn du, lieber Frederik, hast dich sogar selbst entlarvt, als du gegen Ende nochmal diese Story aus dem Hut gezaubert hast von den Mentalisten, und Mentalisten sind ja eigentlich auch nichts anderes wie Zauberer. Aber da kannst du mir jetzt gerne nochmal widersprechen. Ähm, ich stelle es jetzt erstmal so im Gerichtsstand als Behauptung auf, weil ich bin ja jetzt der Ankläger, bzw. der Anwalt, der dich anklagt. Und zwar Beweisstück A, deine Aussage, dass man durch subliminal oder subliminale Nachrichten jemanden beeinflussen kann, dass er danach etwas Bestimmtes tut. War ja deine Aussage, das Beispiel mit den Werbetreibenden. Und genauso hast du mich in gewisser Weise beeinflusst, denn stimmt es, dass du in Minute 2,14 gesagt hast, lasst euch fallen.
0: Ähm, oh Gott. Ich muss, ich muss dir gestehen, du hast mich entlarvt, Flo. Ich äh, ich es, wusste es. Es war aber, glaube ich, auch so, dass ich mich selber auch subliminally beeinflusst habe, denn ich wusste selber nicht mal, was ich da tue. Und mir ist es dann im Nachhinein erst aufgefallen, dass ich dich dazu gebracht habe, durch meine Stimmgewalt deine, dein Podcast-Getränk fallen zu lassen. Ganz genau. Und das,
1: also ich fand es auch sehr faszinierend. Das, das war wie, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, denn unterbewusste Nachrichten funktionieren ja sehr eintönig, will ich sagen. Also es, es reicht ja, es geht ja nicht um Kontext, sondern es geht einfach nur um die eigentlichen Worte. Und ob du jetzt sagst, dich fallen lassen, euch fallen lassen, es fallen lassen, du sagst immer wieder fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Okay, du hast nur einmal gesagt, aber du hast das auch mit so einer sonoren, ruhigen, hypnotischen Stimme gesagt, dass es ja nicht verwunderlich war, dass ich, ich glaube, es war, ähm, ich habe nochmal geschaut. Zwei Minuten später dann wirklich mein Getränk fallen lassen. Da wir ja ein Podcast sind, der die Menschen ins Reich der Magie entführt, will ich schon, möchte ich behaupten, dass das ein Beispiel dafür war, denn Hypnose und mentalistische Fähigkeiten sind für mich, dass wir da gerne widersprechen, schon eine Form von Magie beziehungsweise ist so runtergebrochen in unserer Welt, jetzt von der Fantasy-Welt, in unserer Welt quasi so das
0: Äquivalent? Ich glaube, ja, aber ich glaube nicht, dass es nur Mentalismus gibt. Also Mentalismus ist, glaube ich, ein Aspekt von Magie oder von übernatürlichen Fähigkeiten, ja die man als normaler Mensch eigentlich nicht hat. Aber ich glaube, es gibt noch einige andere äh, Dinge, die man eigentlich nur aus einem science fiction Roman oder so kennen würde. Ja. Aber ja, es ja, ist eine auch. Unterdisziplin der Magie. So kann mm, genau,
1: genau, so genau. also, Mathe, man es formulieren. Das ist so
0: wie das Mathe. Bei uns in der Schule ist das Metallismus, dieses Logische und Beeinflussung und bla. Mm, An der Wizard ja, genau. Academy. Spielt auf die, Z die Wizard Academy. <lacht> die Academy of Wizards.
1: Äh, ja, es klingt plausibel. Also, also wenn man jetzt, jetzt ein Rollenspiel hernehmen würde, also das klassische Pen Paper mit Würfeln, Gibt es ja auch so Skill-Trees und es gibt ja dann auch immer so Ober- oder in, auch bei Online-Rollenspielen, es gibt ja auch immer so Ober-Skills, die ja nochmal so Unter-Skills haben. Und es wäre, finde ich, schon spannend, wenn jetzt so ein Magier jetzt nicht so allgemein nur Magie hätte, sondern wenn der dann nochmal so Unter-Skills hätte, wie eben Hypnose oder Mentalismus oder Beeinflussung. Und dann kommen eben auch noch so die Zaubersprüche und, keine Ahnung, Feuermagie und so weiter. Das, das wäre irgendwie auch so ein bisschen subtiler als wenn der jetzt einfach nur in dem Videospiel oder in dem Pen-Paper sagt, so okay, ich, da ist jetzt irgendwie so der Feind, so, irgend so ein Goblin oder so. Und dann sagt er, ja, ich wirke jetzt meinen Feuerzauber und verbrenne den. Sondern es wäre doch auch interessant, wenn je nachdem, wie so der mentale Widerstand ist, also wie, wie quasi mental stark der Gegner ist, je nachdem, könnte er dann auch einfach hypnotisieren oder so beeinflussen, dass es gar nicht erst zum Kampf kommt. Das fände ich sogar eine Spannendere Spielweise, ähm, die
0: noch total. kaum äh,
1: umgesetzt wurde.
0: Aber deswegen finde ich ja persönlich Gandalf in Herr der Ringe auch so einen geilen Charakter. Sorry, ich muss nochmal wieder back to the roots gehen. Weil er halt, er hat nicht den Blitz, den er schießen kann oder den Feuerball oder so, ne? Der, der nutzt diese ganzen Elemente für sich. Also dass er genau die Sonne dann einscheint oder dass er seine Stimme ganz dunkel macht und komplett so. Alles verdunkelt und so weiter, um halt Leute einzuschüchtern oder halt zu beeinflussen, um das Geschehen in die richtige Richtung zu lenken halt. Und es sind halt alles solche Sachen, die eigentlich sehr subtil sind und sehr eigentlich cool sind und interessant und viel interessanter als einen gigantischen Feuersturm oder so. Ich meine, es ist mega cool und so weiter, aber dieses, Subtle, dieses Subtleness ist eigentlich das, was diesen Reiz daran ausmacht für mich. Und ja, I agree, wir sollten einen ja, Paper also spielen, wo es realistische Magier gibt. <lacht> das, das können wir ja gucken,
1: ob es das schon gibt. Realistische Magier. Nicht nur Magier, sondern realistische Magier. Ja, da gibt es ja auch diese ganz herausragende Szene. Also nicht nur das, wo er mit der Sonne kommt, mit dem Licht quasi, sondern auch, wo er den Balrog in die Tiefe schlägt. Wo er mit seinem Stock auf den, auf die Brücke, auf die Steinbrücke stampft, dann fällt sie ein und das ist auch irgendwie so eine so eine Mischung. Also er macht schon immer was, wo man denkt so, okay, ist das jetzt einfach nur gutes Timing? Ist es das Intelligenz, dass er einfach genau spürt so, ja okay, die ist jetzt eh so kurz vorm Einstürzen, und ich gebe ihr so den letzten Ruck? Oder ist das auch so eine gewisse Form von Macht, die damit mit reinspielt? Und ja, ich stimme dir hundertprozentig zu, dass gerade das, ähm, das Gandalf da so ein herausragendes Beispiel für ist, dass Magie auch sehr viel so mit Intelligenz und so Einfühlungsvermögen und so und
0: quasi einsam mit den Elementen zu tun hat. Ja, vollkommen. Das ist sehr gut beschrieben, dieses Einzeln mit den Elementen. Es gibt ja auch in dieser spirituellen Praxis, um jetzt mal mein Black Belt äh, unter Beweis zu stellen, gibt es ja auch dieses, diese Idee von Synchronicity, also dass du sozusagen so im Einklang mit deiner Umwelt dich bewegst, dass. Eigentlich permanent Zufälle aufploppen, die eigentlich gut sind für dich, ja? Oder die du, also du triffst genau die richtige Person zur richtigen Zeit, die dir genau bei deinem Problem hilft. Oder du, weißt du, wie ich meine? Also, das alles halt so wie so ein Zahnrad ineinander von alleine, es läuft halt wie so ein Zahnrad ineinander und es alles passiert von alleine sozusagen. Und so ähnlich ist Gandalf auch. Ich glaube nur, dass Gandalf noch so einen letzten, so einen, so einen letzten Stoß versetzt, so wie bei der Brücke, so. Also Oder bei dem, wo er mhm. den Felsen zerschlägt und die Sonne dann aufgeht. Er ist ja dann genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ist gleichzeitig in der Lage, den Stein aber auch zu zerbrechen. Also er hat halt beides so. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel also von der ich... Synchronicity. Ja, dass du genau in dem Moment irgendwie hörst du was im Radio, einen Song und da kommt deine Antwort oder du siehst eine Tarotkarte oder du, ja. Also das ist halt so weirdly coincidental Sachen sind. Aber du wolltest ja, also doch etwas Ja, ich glaube, du wolltest auf der... irgendetwas anderes noch hinausfloh. Weil ich dachte, du, du möchtest jetzt über eine Begebenheit erzählen, die, dir, die sich heute zugetragen hat. Die sich mehr oder weniger gerade eben zugetragen hat. Ja,
1: spannenderweise bin ich ja auch schon mit diesem esoterischen Hauch, mit dieser esoterischen Aura quasi nach Hause gekommen. Denn als ich. In das, in das Haus getreten bin, also in den Hausflur getreten bin, äh, bin ich einer sehr netten älteren Dame begegnet, die auch meine Nachbarin ist. Die ist eine ganz besondere Frau. Also sie ist eine Qigong-Meisterin und natürlich auch ein bisschen esoterisch angehaucht. Sie, sie quatscht mich gerne voll in diesem, ich kann es leider nicht nachmachen aber in diesem venezuelanischen, spanischen Akzent, der sehr schwer ist. Auf mich hatte ich halt schon automatisch was Mystisches. Die kann jetzt irgendwie so über ihr Mittagessen reden und hat so einen mystischen Hauch, einfach nur durch ihre Auftreten und durch diesen Akzent und diese, diese Anweise, wie sie redet. Und da hat sie mir noch was Besonderes mitgegeben, denn sie hat die Augen geschlossen und ich weiß nicht wieso, aber sie hat kurz die Augen geschlossen und hat gemeint so
0: Oh, ich, ich sehe eine Farbe, Florian.
1: Ich, ich kann deine Aura sehen du bist ein grüner Mann, oder du bist grün, irgend so was, ich hab's gar nicht genau, nicht mehr genau in Erinnerung, aber du bist ein Grüner. Und dann bin ich so auf einmal so kurz so stehen geblieben, dachte mir so, okay, weil das war so das Letzte, was sie gesagt hat, das hat sie mir quasi noch so mitgegeben, weil ich war schon so im Treppenhaus am nach oben gehen, weil ich einfach gedacht hab, okay, ich muss sie jetzt, wir haben jetzt bald Podcast Aufnahme, ich kann jetzt nicht ewig mir das Gelaber anhören. Und dann hat sie mir das quasi noch so mitgegeben, so im, im laufen und dann bin ich so mit diesem Gefühl von, okay, meine Aura ist grün und da habe ich das wirklich visualisiert und es war so ein tiefes, positives Gefühl von, ja, das stimmt jetzt. Dass ich jetzt einfach überzeugt davon bin, sie hatte recht und ich laufe jetzt einfach so durch die Welt mit so einem smaragdgrünen, kristallin wirkenden, funkelnden Schutzschild. Quasi wie bei der Enterprise, eine andere science fiction mhm. äh, ein Science-Fiction-Fantasy-Vertreter zu nennen. Äh, ja, so ungefähr kann man sich vorstellen. So wie das Schutzschild der Enterprise. Und ähm, so bin ich jetzt hier in, in das Aufnahmestudio geschritten. Und ich denke, das hat auch diesen Podcast geprägt. Ich glaube auch. Und genau, du, du, lieber Frederik, hast dann noch gesagt, <lacht> wo ich ein bisschen schmunzeln musste, dass du schon lange die Fähigkeit hast, Auren <lacht> zu sehen. Oder Auren ich habe nicht gesagt schon lange, aber
0: äh, ich besitze aber, die aber die Krönung,
1: die Krönung ist, also, liebe Hörer, warum hat er diese Fähigkeit? Er Hat sie dank einem YouTube-Tutorial. <lacht> also jetzt, weiß war einfach so, dass du irgendwie so nach Tibet gegangen bist und warst dann bei so einem Meister, der dich so in die Schule genommen hast und du musstest irgendwie so Wassertöpfe balancieren und er hat sich so geschlagen. Dann hast du unter einem Wasserfall meditiert und irgendwann hast du so die Augen geöffnet und hast gesagt, okay, ich kann Auren sehen. Nein, du hast einfach auf YouTube geguckt, um, How to see
0: Auras. Und dann hast du dir fünf minuten video angeschaut und das
1: war's. Das war's.
0: Genau, es, es war oder exakt oder? so, es war exakt so. Aber mental und emotional bin ich nach Tibet gereist, ja, für sieben Jahre und habe unter dem Stein gelebt und habe meditiert und den aus dem Wasserfall getrunken und bin da runtergesprungen, gesprungen, die Klippe und... War vegan, ja. Und ähm, aber Ja, das stellst du ja gerade so vor, dass du, so der, die
1: letzte Prüfung war, du kriegst so die Augen verbunden, so die Hände hinter den Füßen verbunden, wie wirst auf so ein Boot gelegt, auf so ein Floß und das kicken die dann einfach auf so einen Fluss raus und der führt dann zu einem Wasserfall. Aber vorher ist das, das Boot noch
0: angezündet
1: Prüfung. und dann schicken sie mich Ja, genau, vorher war das Boot <lacht> angezündet und dann einfach so, okay. Nur wenn diese letzte Prüfung besteht, ist würdig, in das Geheimnis eingeweiht zu werden, wie man Auren sieht. Und dann, wenn du da rauskommst und die sich rausziehen und du lebst auch, dann geben sie dir so ein iPad,
0: wo du dieses Videotutorial hast.
1: <lacht> okay, du hast dich als würdig erwiesen.
0: Er hat sich als würdig erwiesen, genau. Und, und, die, und ich habe einfach gesagt: Oh komm, ey, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt Bock, rauszufinden, wie man Auras sieht. Und dann habe ich es einfach schnell gegoogelt, ja. Und.
1: Du hast diesen Whistleblower quasi gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber es ist eigentlich tatsächlich gar nicht so schwer. Ähm, kennst du diese, diese ähm, es gab doch mal früher solche Kataloge oder solche Postkarten, wo diese komischen Bilder drauf waren, wo man so ein, man musste seine Augen so anders fokussieren, um halt so ein 3D-Bild zu erzeugen im Prinzip. Das ist schon uralt. Ja, ja, natürlich. Genau. Natürlich. Und ich habe rausgefunden, dass eine ähnliche Technik... Da bin ich so hängen geblieben nötig ist, um Auras zu sehen. Du musst dich nämlich auf den Zwischenraum, ja, zwischen deiner festen, also jetzt bei einem, bei einem Menschen oder so, fokussierst du dich auf den Zwischenraum zwischen äh, Haut und halt nichts oder Luft, ja, weil die Aura setzt ja da an und du. Ich habe oh, ja, echt ja, einen, ja, ja. Ja. Das stark. Ich habe ohne Scheiß nach ein bisschen Üben und auch vor einer weißen Wand, von einer weißen oder schwarzen Wand geht es leichter. Wenn das jetzt irgendwie so random ist und du dich bewegst, sehe ich gar nichts. Aber wenn ich still halte und mich lange darauf fokussiere und relaxen kann meine Augen, sehe ich so einen leichten Schimmer von der Aura. Just, I rest my case.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal bei den Zuhörern entschuldigen. Also, wenn, wenn ihr jetzt wieder irgendwelche Pimmel-Stories erwartet habt, müssen wir uns leider enttäuschen. Nee, ich, ich, wollte, ich wollte da nochmal einhaken, weil hast du als eigentlich Vorzeigemystiker und spiritueller Schwarzgurt, muss doch eigentlich die Bücher von Carlos Castaneda gelesen haben.
0: Äh, tatsächlich? Nein, habe ich nicht.
1: Weil das Spannende ist. Und da haben, sind wir wieder bei dieser Synchronizität oder diesen Parallelen in, diesen, in diesem alten Wissen. Weil ich habe die Bücher gelesen. Und da war nämlich eine Übung drin. Und ich wusste nicht, für, für, wofür die eigentlich gut war. Aber ich habe sie einfach trotzdem gemacht. Ich bin dann einfach in der Mittagspause. Habe ich dann einfach so in, in den Park gesetzt, so ruhig, und habe einfach diese Übung gemacht. Diese Übung nämlich, dass du deine Wahrnehmung quasi so invertierst. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich das in dem Buch gelesen habe und diese Übung dann gemacht habe. Wir nehmen ja immer die Gegenstände wahr, aber nicht den Raum dazwischen. Und darum ging es dann in dieser Übung. Also wenn du jetzt solche Bäume anguckst, dann guckst du dir jetzt so einen Park mit Bäumen an und da siehst du halt so, okay, da sind Brunnen, da sind Bäume, da ist irgendwie ein Weg, da sind Sträucher, da sind Menschen. Und dann gucken wir immer auf diese Objekte, aber wir gucken eigentlich nicht auf das dazwischen. Und wenn du dich dann einfach hinsetzt und nichts fokussierst und einfach nur alle Zwischenräume wahrnimmst und wenn du dann so ein Busch siehst, so alles, was so zwischen den Blättern ist, dann macht das irgendwas extrem Meditatives und Intensives mit dir. Ich wusste nur nicht, wohin das führt, aber das fand ich gerade extrem spannend, dass das die Übung ist, um Auren zu sehen. Also vielleicht sehe ich sie auch schon und äh, habe es
0: einfach gar nicht gemerkt. Es gibt ja sogar die Theorie, dass, ähm, dass Kleinkinder oder Babys von Natur aus Auren sehen und nur durch sozusagen den Fokus, ja, weil den Kindern wird dann beigebracht, das ist ein Baum, das ist ein Tisch, ja. Dass sie ihren Fokus so sehr auf das auf dieses Materische legen, ja, dass sie irgendwann verlernen, die Auren zu sehen. Aber wir können es relearn, basically. So habe ich mir das erklärt. Und, und das hört sich sehr, sehr, sehr irgendwo, so wie du gerade darüber geredet hast mit der Aura, dass deine Aura grün ist, dass sich das einfach wahr anfühlt, ja. Also, dass es einfach so klar ist in dem Moment, dass du es eigentlich nur akzeptieren kannst. So war das, als ich das gehört habe irgendwie für mich. Mhm. Weil als Baby siehst du ja, ja sowieso also, auch die, deine Realität sehr verschwommen, ja? Also, dass die Sachen ineinander übergehen. Und das ist, ist ja eigentlich eine Aura, ja? Sozusagen, dass die Übergänge sozusagen wie so ein Paintbrush äh, nach draußen gehen und mit allem verschmelzen, sozusagen. Und so sehen ja Babys auch Also, ich würde fast sogar,
1: willst du nicht sogar so weit gehen, dass Babys oder ja, ganz kleinen Kinder, diese nicht spezifizierten Quantenzustände sehen, weil wir leben ja wie einem Quantenfeld. Und sobald wir, also wer es mit Quantenphysik auskennt, hier, hier ein kurzer Exkurs. Sobald wir messen.
0: Ne? Von Pimmelwitz zu Quantenphysik, das ist so gut. Ja. die Leute sind jetzt gerade so:
1: What the fuck is going on? Ist das doch derselbe Podcast? <lacht> Wo bin ich hier gelandet? Alle
0: ziehen jetzt erstmal bitte ihren Aluhut auf, okay? Damit wir weitermachen können. Ja, genau. Bitte alle den Aluhut aufziehen. Also den Pimmel nicht mehr
1: in, der, nicht mehr in, der, nicht mehr in den Pimmel festhalten, wie sonst, was ihr sonst immer macht, wenn ihr unseren Podcast hört, sondern einfach mal loslassen und den Aluhut aufsetzen. Exakt. Ja. <lacht> und zwar ist, ja, ist es ja so, dass um, unsere Realität, wenn wir die nicht messen oder nicht hinschauen, ist ja immer unzurchschnittlich unspezifisch auf dem Quantenlevel. Also erst, wenn der Beobachter kommt, also in dem Sinne der Physiker oder das Messgerät und den Zustand misst, dann fällt diese Welle zusammen und wird zu einem Teilchen. Und es ist eben nicht nur eine Welle von Wahrscheinlichkeiten, sondern dann kann man sagen, okay, das Teilchen ist genau da. Oder die Ladung ist genau da. Und, oder Minus oder bloß. Aber solange man das nicht wirklich fokussiert oder misst, und es gibt ja auch diese Theorie, dass man allein durch das mh, Wahrnehmen oder das Messen auf den Zustand beeinflusst, aber da gehen wir jetzt nochmal ganz andere Büchse auf. Büchse der Pandora auf. Okay, aber so langsam mache ich mir echt Sorgen, ob wir, ob jetzt überhaupt noch jemand uns folgt Ich kann. glaube,
0: es sind jetzt unsere Zielgruppe, die wir bis jetzt aufgebaut haben. <lacht> Sie sind jetzt alle komplett abgesprungen. Aber das ist okay. Das ist halt ein Rollercoaster. ja. Es ist ein Box of uh, Chocolates. You'd never know what you're gonna get. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich meine, das, 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 das macht einen ja auch so ein bisschen abhängig.
1: Weil... Wenn du beim Glücksspiel wüsstest, dass du jedes Mal gewinnst, würdest du nicht spielen. Ja. Es ist nur dieser Kitzel, dass du einfach nicht weißt, okay, gewinne ich oder verliere ich. Und so ähnlich Und ist jetzt es Und jetzt verliert er gerade. <lacht> <lacht> ja, jetzt verliert er gerade. So fühlt sich verliert <lacht> an. <lacht> ja gut, aber wir hatten ja auch in unserer Vorbesprechung, hast du getan, was ich dir aufgetragen habe? Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Genau, denn wenn es jetzt nicht ganz so viel humoristischen Quatsch zum Lachen gab in dieser Folge, haben wir ja noch einen ganz, ganz heißen Tipp für alle. Und wenn du hoffentlich das getan hast, was ich dir aufgetragen habe und du jetzt auch weißt, worauf ich anspiele, ich weiß, worauf dann ich anspiele. sag mir, hat es dich auch so dermaßen aus den Socken vom Stuhl gehauen, weil dieser Typ einfach mal unter den Top 3 Comedians der Welt easily ist. Also locker über Tom Segura. Auf einer Ebene mit Bill Burr. Auf einer Ebene mit Louis C.K.
0: Ich habe seinen Namen immer noch vergessen, aber ich hoffe, du hast ihn gefunden. Äh, sein Name ist Jim Geffen. Äh, also doch, Jim Nein, nee, das, das ist okay. das, was du mir gesagt hast. Der, heißt, der, hat, der Nachname ist ein bisschen länger. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Ähm, ich würde nicht ganz mit empfehlen. Empfehlen. Ich finde Louis C.K. noch so ein Stückchen besser. Also noch so ein bisschen geiler. Ähm, das Problem an der Sache ist, ja, ähm, dass du mir halt sozusagen seine beiden Top-Bits oder seine Top-10 ja, Minuten empfohlen hast und eigentlich in deinem in deinem Enthusiasmus schon die wichtigsten Punchlines vorweggenommen hast. Und den Aufbau und dem, also bei dem Beispiel mit diesem, also dieser Comedian hat halt 10 Minuten äh, ein Bit gemacht oder multiple Bits, die halt alle sich um Pferde gedreht haben. Ja, Pferdewitze. Pferdewitze, ja. Pferde -Witze. Pferde -Witze, ja? Und länger als zehn Minuten. Länger als zehn Minuten. Und er hat halt so sehr mit dieser Meta-Ebene gespielt, zu sagen, äh, glaubt ihr, ich erzähle noch einen Pferdewitz? Uh, und wie lange kann er das durchhalten? Ja, und irgend du denkst so, fuck, wenn du das eigentlich sehen würdest, denkst du, oh Gott, Kommt jetzt ein Pferdewitz, kommt kein Pferdewitz, weil der halt so extrem gut mit den Zuschauern spielt. Aber da du mir halt gesagt hast, der zählt einfach durch, der macht immer weiter, hat es ein bisschen davon weggenommen. None of the less finde ich, dass er echt gut ist, ey. Vor allem das McDonald's-Bit. Das McDonald's-Bit ist Unfassbar oh, gut Das ist eine Ich will sagen, das ist on par
1: mit dem Cinnabon-Bit Cinnabon von Louis C.K.
0: Ja, ja, es geht auf jeden Fall in dieselbe Richtung, ja. Ja, ist auch
1: also Chip Gaffigan hat sogar auch ein Cinnabon oder neem rolls bit witzigerweise. Aber ich habe es mir noch nicht angesch angeschaut, weil das wollte ich mir wie einen Cinnabon oder einen leckeren Donut aufsparen.
0: <lacht> nicht zu viel Fast Food auf einmal. Ich fand auch den Vergleich ja, von nicht ihm so dabei, geil, oder. dass wie halt Leute auf Leute reagieren, die zu McDonalds gehen. Ja, dieses Oh, I didn't know that I'm a better person than you. <lacht> oder und, und dieses, diese doppelte Ebene dabei ist einfach göttlich. Und er vergleicht ja, halt McDonalds auch nicht, so mit mit anderen Dingen, die halt nicht McDonalds sind, sondern vielleicht ähm, Klatschmagazine äh, sich reingeben, instagram äh, Dröhnung, YouTube, was auch immer. Ja,
1: sogar, also so, it's all McDonalds.
0: It's all, it's all McDonalds. es war einfach so wahr.
1: Es ist einfach so wahr. Ja, man fühlt sich auch ertappt dabei. Ja, ja. Okay, eine Sache muss ich vorwegnehmen, weil ich das, das fand, ich fand auch am besten, da er meint so, ja, wenn, der, wenn man dann einen Bekannten trifft bei McDonalds, dann so, oh, why are you here? Ja, just using the ATM here at
0: McDonald's. Also, yeah, I'm here to get a hooker. <lacht> <lacht> der hat mich auch echt, der hat mich buchstäblich vom Thron gerissen, weil ich gerade dabei auf dem Klo saß. Aber ja, mega gut. Mega gut. Muss so richtig. Einfach so eine
1: On-Point-Beobachtungshabe. Aber genau, ich habe ihn jetzt nochmal gegoogelt. Also, deswegen eine ganz wärmstens, eine ganz warme Empfehlung. <lacht> Jim Gaffigan. Also, J-I-M-G-A-F-F-I-G-A-N, Gaffigan, wärmstens zu empfehlen, wärmstens, also jeder, okay, falls ihr der englischen Sprache mächtig seid, <lacht> ja, das sind wir wieder bei mächtig. mächtig. Das Paket ist zu
0: mächtig. Ähm, okay, ich merke gerade, dass wir schon seit einer halben Stunde reden und wir sind noch nicht einmal auf unser Podcast Getränk eingegangen.
1: Ja, das habe ich mir schon fast ausgetrunken aber diesmal sage ich, das klatscht alles an die Wand. Also diese Folge ist, mal, ist eine Folge der Superlativen. Das Podcast-Getränk, also ist diesmal nicht runtergefallen, nochmal so, so zur Info, hat einfach so einen geilen Geschmack. Also wie soll ich anfangen? Also es ist, es heißt Gentle Ginger, also die sanfte Ingwer, der sanfte Ingwer. Die sanfte Ingwer. Und es war ein freudiger <lacht> <Ja>, Richtig. Ähm. <lacht> um, und zwar sieht es gar nicht mal so special aus. Er also sieht relativ... Das, das ist so ein bisschen under the radar. Und ich bin aber ein Freund von ähm, Ingwerlimonaden. Andere, die auch gerne Ing Ingwerlimonaden oder Gingerbeer konsumieren, wissen ja, dieser Ingwergeschmack hat schon was richtig Nices, erfrischend und irgendwie so diese leichte Schärfe. Aber ganz oft ist es zu viel. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Mhm. Genau, also oft ist es oft ist es zu viel. Und hier sind die einfach richtig genial hingegangen und haben einfach diesen Gentle Ginger gemacht. Den, den sanften Ingwer. Und hier steht noch drunter fruchtig milde Ingwerkomposition. Also wenn du schon Komposition auf ein Getränk schreibst, das ist für mich schon ein, ein Ziel of Quality, weil allein schon dieses Wort Komposition, das kann
0: eigentlich nur was Gutes sein. Die, haben auf jeden, und, also die, ja, die, die Entdecker dieses Getränks haben auf jeden Fall ähm, Food Wars geschaut, ja, eindeutig. Das haben sie,
1: das haben sie, ja. Es ist wirklich ein, ein Genuss, weil es gibt mir all die Befriedigung eines normalen Ingwergetränks, aber ohne dieses so, das beißt mir ein bisschen zu sehr in die Zunge, also es ist wirklich wie, um, um wieder zu Food Wars zu gehen, um ins bildern zu beschreiben, also oft sind so, so Getränke, als hättest du eine Eidechse mitgetrunken und die beißt einfach so auf der Zunge rum, wen du
0: trinkst. <lacht> Oh, Eidechse, die beißt, das ist ein ganz schlimmes Stichwort, weil, oh mein Gott. Ich muss einen ganz kurzen Exkurs machen, um es mir von der Seele zu reden. Wir bleiben bei deinem Getränk, aber wir machen eine kurze Klammer darum. Ich bin in den Algorithmus, in den YouTube-Joe-Rogan-Algorithmus von Eidechsen-Fights versus Mantis-Fights äh, gekommen. Und habe mir angeschaut eben, Jesus. wie eine Mentis, also eine Gottesanbeterin auf Deutsch, eine fucking Eidechse, die dreimal so groß war, einfach geschnappt hat und ihr einfach das fucking Face aufgefressen hat, ja? Und ich habe noch nie sowas asozial-brutales gesehen im Tierreich. Okay, der Exkurs ist zu Ende. Ich muss es mir kurz vor der Seele reden.
1: Ja, aber diese Gottesanbeterin, Praying Mentis, das sind auch einfach Motherfucker. Das ist unglaublich. Ich habe da auch. Äh, es war irgendwas anderes. Nicht gegen eine Eidechse, ich glaube sogar gegen irgendwie eine Maus oder so. Irgendein Mammel, also ein Säugetier. Irgendwie so ein kleiner Nager. Und die haben einfach so diese Clown, wo sie einfach so. Und dann, wenn du einmal in diesen Clown steckst, dann hast du einfach verloren. Also, das. Yeah. Ich glaube, wenn die. Also, wie groß glaubst du, müsste so ein Praying Mente sein, damit er einen Mensch töten kann? Ich sag's dir. Ich so groß wie
0: eine Katze. Ja, ich sag's ich dir. Ich so groß wie eine Katze. Ja, das ist wie so eine Bärenfalle, wenn diese Scheren zuschnappen. Das, halt ein, das bricht dir die Knochen. Bis, und das Ding, ich habe mir das mal hier angeschaut. Das hat ja so richtig harte Widerhaken und so richtig lange Zacken und Spitzen in diesen, in diesen fetten Klammern. Und die praying mantis ist ja auch dafür bekannt, dass sie nach dem Mating Act sozusagen das Männchen auffrisst, um halt mehr Energie für die Kinder äh, zu haben. Ja, da weißt du, dass du es mit
1: einem bad, bad, bad Species zu tun hast, wenn sie diese, ja, dieser Praxis nachgehen.
0: Aber, das ist nee, auch, aber ich aber würde
1: sogar das so weit gehen und sagen, ja. stell dir vor, Praying Mantis sind wirklich so katzengroß und sind wirklich eine richtig krasse Gefahr für Menschen. Und dann gibt es wirklich so Gilden, so wie, wie in so Rollenspielen. Und da sind wir wieder bei den Magiern. Und da gibt es so Hellen, die zusammenschließen. Die haben so Kettenhemden an und Schwerter. Weil aus irgendeinem Grund kann man die halt nicht... Man kann sie nicht vergiften. Man kann sie nicht mit... Weil die sind einfach... kannst sie nicht mit Waffen töten. Also du musst sie wirklich... Du musst sie halt einfach mit was handfesten. Du brauchst irgendwie so einen Schmiedehammer, also so einen Kriegshammer oder ein Schwert. Und dann bilden sich immer so Gilden. Und dann kriegt man immer so... Okay, es ist mal wieder so eine, so eine Mentes Fest. Infestation ausgebrochen, sagen wir mal so, im Berliner Untergrund. Und dann muss man sich echt zusammenrotten und dann steht da so, ja, das ist, ist wahrscheinlich so ein Nest von 200, wir brauchen mindestens 20 Helden, 20 wackere Helden,
0: die es Also ein schließen. Nest von 200 Mentes, ähm, Also Hans Flammenwerfer. Wirklich. Das ist wirklich... Du kannst ja auch nicht nah an die rangehen. Die, die beißen sich ja fest und krallen sich fest und essen dich einfach auf, das ist so richtig das ist so das most cruel Killing, was ich jemals gesehen habe zum Beispiel bei Löwen oder so die versuchen ja noch zumindest schnell sozusagen an die Kehle zu kommen und das durchzubeißen, damit die schnell ausbluten und schnell halt zu Ende gehen, die Praying Mantis sind give a fuck die, die, die schnappt dich einfach so und wenn sie deinen Kopf hat, dann fängt sie einfach an und isst einfach deinen Kopf war zu essen ich fängt einfach an, die beißt wie ja. in so belgel, Das ist einfach so, okay, nom, nom, nom Und, und, und muncht einfach away. Und beißt sich einfach so von oben nach unten durch. Das ist einfach wie in so einem Zombie-Film. Und ich habe dann auch gesehen, ich, glaub, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube, das war bei, genau, Mantis versus ähm, Hornisse, Ja, diese fetten aus, den USA, äh, aus Japan. Und die Mantis <lacht> hat einfach diese Killerhornisse geschnappt und einfach so in diese Augen reingebissen und einfach so durchs Gehirn durch, bis nur noch bis sie wirklich in dem, in dem Nervenstrang von dem Ding drin war und hat da mit ihrem widerlichen Mund da rumgewühlt, ja, und diese Hornisse war dann irgendwann tot und hat einfach die, die Gliedmaßen wie so, ein, wie so eine Puppenspieler bewegt, ja, wie als würde die Dementis so an den Fäden ziehen, so, weil die die ganze Zeit an den Nerven rumgebissen hat. Das war so wow. widerlich. Oh mein Gott.
1: Ich bin gerade kind of petrified.
0: Das ist <lacht> das war wirklich, und das so ein Shit ist auf YouTube zu sehen, ey. Das ist einfach krass. War da kein, keine Warnung des Content? Es war eine Warnung. Es äh, war eine Warnung davor. Ja, has Graphic, bla bla Aber das Ding ist, ich skippe sowieso die ersten 20 Sekunden jedes YouTube-Videos, das ich mir anschaue.
1: <lacht> okay. Da sehen wir jetzt unsere Generation und ich. Ich wusste nicht, dass, dass das bei den. Mit 20 ern schon so angekommen. Das ist wahrscheinlich so ein Standard, oder? So, Mega. Ist einfach
0: normal. Das, ist das ganze uh, Like and Subscribe. Uh, hello to my channel. If you hear the first time, ba, ba, ba. shut the fuck up. Get me to the video. <lacht>
1: <lacht> ich bin da echt so wieder, so wie so dieser, so wie ich jetzt über so diese alten Leute lache, die sich dann so vor den Fernseher setzen, schalten an und dann kommt auch Werbung und dann gucken so das Intro und bla 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 und sind da voll relaxed. So mache ich so, wie für mich ist YouTube so. Ich, ich gebe dem Video schon noch, äh, das ist für mich, ich habe dem so eine gewisse Schuldigkeit. Also ich klicke das an, dann lehne ich mich zurück und dann lasse ich das durchlaufen. Also
0: hast, kurz, ganz kurz, das eine ist das wichtige Frage: so, Hast du einen Adblocker?
1: Ja, das ist äh, ohne Frage. Ich könnte sogar noch, wobei ich habe Premium. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Premium ist besser als ein Adblocker.
0: Ähm, okay, okay. Diese verdammte also, Premium-Werbung. machen, diese aber YouTube, YouTube okay, Premium ganz kurz. ist schon diese, der Shit. Diese YouTube also. Premium-Werbung, ja. Die, die, die ist, die ist wie, so eine, wie so eine katzengroße Praying Mantis, die mir seit zwei Jahren am Knöchel klammert und mich nicht in Ruhe lässt. Und ich jedes Mal sage, nein, danke, ich möchte nicht <lacht> den einen kostenlosen Monat testen. Ich möchte das nicht, vielen Dank. Und ich muss diese Scheiße regelmäßig anklicken und das ist so ein... Aber ich, ich, ich sag dir erstmal was, ich sag dir erst was. <lacht> Mach den, mach den
1: kostenlosen Monat und du wirst verstehen, du willst nie wieder ohne es leben. Es
0: ist einfach so gut. Ich glaube das ist einfach, denen, das, dass es gut ist, ah. aber ich will selber die Entscheidung treffen und nicht die ganze Zeit gepressured werden von denen, dass ich das jetzt machen muss. Du meinst also ab dem Punkt, ab dem Punkt, wo sie einfach aufhören, dich zu pressuren, dann sagst du, okay, jetzt. jetzt dann würde ich, ich denen eine realistische Chance geben, aber nicht dieses ständig Werbebanner, ständig Werbebanner, ständig musst du es wegtrinken. du wirst schnell was nachschauen, du wirst schnell, schnell einem Indien dabei zuhören, wie er dir. Programmieren erklärt und du hast keinen Nerv äh, für irgendwas. Und wenn du es auf dem Smartphone schaust, da habe ich zum Beispiel halt keinen Adblocker, dann musst du dich erstmal durch diese äh, Werbekacke quälen. Und ich habe dann einfach keinen Nerv. Aber.
1: Aber du hast gerade eigentlich die
0: ganze Zeit bestätigt, warum du YouTube Premium abschließen ja, solltest. Ja, aber diese Art des Verkaufens geht mir auf den Sack, ja. Wenn dir so ein Sleazy-Salesman die ganze Zeit irgendwas Schleimiges ins Ohr erzählt, ja, das willst du nicht hören, obwohl du sein Produkt haben willst, ja. Und das meine ich, das ist mein Punkt. Okay. Ja, ich kann...
1: Ja, du kannst. Ich kann das verstehen, sehe aber trotzdem nicht, wo YouTube so der
0: Sleazy-Salesman ist, aber weil jedes Mal, ja, okay, jedes ich mal wenn ich mein Phone äh, umdrehe oder sozusagen es in die Tasche stecke oder meine sozusagen Notifications anschaue, poppt dieses Fenster auf und nervt mich, dass ich diesen Probemonat abschließen soll. Und ich habe einfach keinen Bock. Ich will es selbst entscheiden und nicht, weil die mir auf den Sack gehen. Okay, aber ich möchte es beenden, weil was anderes, was mich auch noch aufregt, ich muss mal kurz ein bisschen Dampf ablassen, weil ich bin mal ganz ehrlich, die letzte Woche war, glaube ich, für uns beide ein bisschen anstrengend. ja. Und äh, wir sind hart äh, an die Grenze gekommen, ja, unsere Nervengrenze. Ähm, diese Trade Republic ja, Werbung, richtig. kennst du diese Trade Republic Werbung? Es ist einfach, da ist so eine Frau in der U-Bahn und sagt, erzählt so: Ja, mit der Trade Republic App kann ich ähm, tatsächlich häufiger mehr ich äh, genau, Und Ich weiß genau, was du meinst. Und es ist so, diese Frau, diese dieser selbst, ist einfach, die hört sich an, als würde sie irgendwo gefangen gehalten. Und will Lösegeld erfordern. Ja? Die ist einfach ist so, glaubst, die ist so unfassbar nicht glaubwürdig, dass sie jemals getradet hat in ihrem Leben. Und es ist einfach nur jemand gesagt, ja, jetzt zieh ich mal jetzt da und sagt das jetzt mal in die Kamera. Und du merkst an ihrem Gesicht, Druck, an ihrer Exakt. Energie. Ich bin hundertprozentig Ja, du drauf. Die diese 200 Euro oder was sie dafür kriegt ab. Oder vielleicht auch 1000 Euro. Und dann geht sie nach Hause und wird nie in ihrem Leben diese Scheiße benutzen. Und diese, dieser Satz, ich habe ihn mir sogar aufgeschrieben. <lacht> Nein, bevor, du, bevor du den Satz sagst,
1: ich habe die Werbung auch schon öfter gesehen und für mich, ohne Scheiß, das ist eine Beleidigung für meine Intelligenz. Wie können die es denn wagen, mir sowas vorzusetzen, also sowas Gestelltes und so schlecht getextet. Also die Werbung wirkt wirklich so, als hätten die in fünf Minuten gemacht. Also wenn die durch den Zug gegangen hätten, gesagt so, hey, hätten sie Bock mal so einen Satz vorzulesen und dann so, hier ist der Satz. Und dann haben die fünf Minuten vorher geschrieben und dann studiert ihr den zwei Minuten ein, dann hatten sie die Kamera drauf und dann sagt die, so wirkt es auf mich. Und das ist einfach eine Beleidigung. So hast mir
0: als Werbung vorgestellt. Okay, ich muss den Satz loswerden. Seitdem ich die App habe, trade ich tatsächlich mehr. Und dieses tatsächlich, das sagt eigentlich schon so viel aus. ja? Ich trade tatsächlich mehr. Als hätte ihr vorher jemand gesagt, ja wenn du die App hast, dann tradest du wirklich mehr. Echt? Nee, glaube ich nicht. Ja doch. Okay. <lacht> tatsächlich. Und so komplett, da ist kein Tropfen Wahrheit in ihren Augen, So, wenn du die anschaust. es ist so, pff, what? Und ich meine, du hast es jetzt gerade überzeugender, also du hast es gerade überzeugender
1: rübergebracht mit mehr Soul <lacht> als dir. Ja. Das klingt wirklich so, als also komplett abgelesen, so komplett trocken. Seit so. ich die Trade Republic App habe, trade ich tatsächlich mehr.
0: Das tatsächlich war immer noch zu gut, Flo. Das war immer noch zu gut. Oh mein Gott. Und God. vor allem, ich habe das Gefühl, Weil, das Budget also, für diese ich Werbung. Aber
1: nicht hin. Ich schaffe es aber nicht so bocklos zu sein. Die, so <lacht> identisch tot und bocklos, schaffe ich gar
0: nicht, was zu sagen. Ey, ich sag's dir, das, diese Werbung hat die 200 Euro gekostet. ja, Ein Studentenkameramann und irgendeine äh, Amateurschauspielerin. Aber die die, also zu sagen, das, die Reichweite, die sie bezahlen, ist wahrscheinlich 5 Millionen oder so. Weil das ist einfach. das seit Monaten klebt mir diese Kacke am Bein. Ja? Und ja, das ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, die Trade Republic-Werbung ist auf jeden Fall ein triftiges Argument, YouTube Premium zu nehmen. Wahrscheinlich macht das YouTube <lacht> auch absichtlich und nimmt wirklich die absolut behindertste Werbung, nervigste und dümmste Werbung und lässt die zu. Ja, okay, alles klar. Dann hörst du das vielleicht im Schlafen. Es wird einfach so subliminally, so lange, dass du dieser Tropfen auf den Stein, Prinzip so. Und es tropft noch ein Tropfen und es tropft. Und nach tausend Jahren wird da eine Kuhle drin sein und du wirst diese scheiß-Premium-Kacke dir kaufen. Ja, aber die Werbung ist denn wirklich, die Werbung ist denen doch
1: scheißegal. Die verdienen damit wahrscheinlich 20 Cent im Monat. Also die wollen doch einfach nur User haben. Die verdienen ihr Geld doch mit den Usern, die da Geld einwerfen, mit Abonnenten. Das ist erklärt, warum diese Trade Republic-Werbung so ein kompletter an den gezogen der Bullshit ist, weil es geht überhaupt nicht um die Werbung, Die ist scheißegal, ob jemand auf Trade Republic geht. Wahrscheinlich gegen, gehen mehr Leute auf Trade Republic wegen uns, weil wir jetzt drüber geredet haben. Und ich trade es tatsächlich mehr, seit ich auf Trade Republic bin. Frederik. Oh.
0: oh Gott, das war gerade wie so ein Backstab. Oh mein Gott. Oh.
1: Den konnte ich mir gerade nicht nehmen. Den konnte ich mir gerade nicht nehmen. Okay, aber jetzt, uh, ja. jetzt haben
0: wir aber weit ausgeholt und ich muss jetzt nochmal kurz den Bogen spannen zu, zu meinem Podcast-Getränk. Und ich, ja, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach diesen Namen vorlesen und einfach wir uns kurz darüber halten. Ha, nice, lecker, toll, oder nicht? Aber mir ist was passiert auf dem Weg, als ich diesen, dieses Podcast-Getränk mir besorgt habe, es war heute, und ich habe halt gleichzeitig mir vorgenommen, ach, ich möchte ja mal so ein bisschen in das Kühlregal schauen und mal schauen, was es da so gibt, ja, und weil ich mich ja so als Tiefkühlexperten geoutet habe, um mich da sozusagen, meinen Ruf nicht zu schädigen, wollte ich so ein bisschen Research machen. ja, mein, mein, Meine Erinnerung ein bisschen auffrischen und ein bisschen so die, den aktuellen heißen Scheiß abchecken. Und dann dachte ich mir so, oh fuck, das sind jetzt ja irgendwie so zehn Tiefkühltruhen nebeneinander. Warum mache, gebe ich mir jetzt den Stress und schaue das alles an? Ich mache einfach kurz ein Foto. ja. Ich dachte mir, okay, alles klar, ich stelle mich hin, mache ein Foto von dem einen, von dem nächsten, von dem nächsten. Auf einmal merke ich, wie so eine Frau hinter mir steht, mit so einer Maske, also aus dem Supermarktladen, und mich so über so ein Regal hinweg, über so, eine, so einen Haufen Boxes so creept, ja. Also mich so wirklich spied von hinten. Und ich denke mir so, ja, ich mache jetzt einfach das scheiß Foto. Dann gehe ich raus und hole mir das Podcast-Getränk. Habe dann auch wirklich instinktiv zu einem Podcast-Getränk gegriffen, wo ich dachte, ach komm, das ich habe gar nicht genau hingeschaut. Und dann stellte ich mich an die Kasse an. Auf einmal, ich hatte, tappte mich so basically on the shoulder und sagte so, warum haben Sie da gerade Fotos gemacht? Was war das? Wow! <lacht> wirklich? Und ich, ich muss dazu sagen, also ich habe es eben schon kurz ein bisschen erwähnt, also ich bin gerade heute extrem geladen. Ich bin, wirklich, ich, on edge, ja. ich bin wirklich, ich bin wirklich, ich bin wirklich, gehe auf dem Zahnfleisch gerade so ein bisschen und ich hab, bin gereizt, ja. Und ich schaue sie so an, wir haben beide so eine Maske an, ja. Und ich so, ich habe so überlegt, die, die Zeit hat sich kurz so gefreezt. Weil ich dachte jetzt, okay, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt am schnellsten raus, ja, ohne zu viel zu erzählen, ja. So, und jetzt, da wollte ich kurz mal einhaken. Was wäre so dein erster, wie hättest du reagiert, ja? Was hättest du gemacht in dieser Sekunde? Alle schauen sich, drehen sich um. Da war noch an der Kasse, also die Kassenfrau hat mich angeschaut und die Chefin stand noch neben der Kassenfrau und hat mich auch angeschaut und die Frau hat auf die Chefin gesagt, ja, da ist die Chefin. So, wie hättest du, was, was wie hättest du darauf reagiert, wäre meine Frage jetzt an dich was hättest du ihr erzählt, ja? Und du hast keine Zeit zu überlegen, weil die guckt dich an, alle okay. schauen dich an und du musst sofort antworten. Boah, ich hatte sogar zwei Antworten. Also,
1: also ich schaue, meine spontane Antwort wäre einfach gewesen, es geht sie einen Scheißdreck an. Um. <lacht> und meine, meine etwas mehr sophisticated Antwort wäre gewesen, äh, ja, ich bin undercover Cover ich bin Beauftragter vom Gesundheitsamt und äh, ich wollte hier die Tiefkühlkonditionen äh, nachprüfen. Und sie haben mich jetzt gerade aufgedeckt und haben quasi meinen Job zunicht gemacht. Also besten Dank. <lacht>
0: das war übrigens auch in meinem Kopf in dieser Sekunde. Erzähle ich jetzt, dass ich, äh, dass ich äh, irgendwie so ähm, ein Spion bin vom anderen Supermarkt, der sozusagen die Ware auscheckt und dann Secret Intel sozusagen <lacht> überbringt? Bin ich vom FBI, ja? bin ich irgendwie vom Gesundheitsamt und, und, und schaue nach Corona-Spuren und habe irgendwie entdeckt, ah, oh, da sind Erreger und oh, die, die Regale sind nicht hygienisch genug oder was auch immer.
1: <lacht>
0: Aber was ich gesagt habe ist, ich bin diese ganzen Optionen in so einer Split-Second durchgegangen, ja. Also mein Kopf, es gibt ja dieses Meme, wo hinter dir so diese Formeln und Mathe und so und es kommt so eine Musik und ich gehe so komplett in den Fokus, ja. Und die, die Zahlen sickern hinter mir runter, ja. Und was ich gesagt habe ist, das ist für meinen Podcast. <lacht> und dann die Reaktion war, die hat mich angeguckt und gesagt so, äh, da ist die Chefin. Hat mich aber weiterhin böse angestarrt, ich glaube, sie wusste nicht, was ein Podcast ist. Das wollte ich gerade sagen. Hat sie gesagt, was ist ein Podcast? Aber sie hat mich halt weiterhin angestarrt und klagen sozusagen, es war ein, also ein Standoff, ja? Wir standen beide sozusagen wie so zwei Cowboys bei High Noon uns gegenüber. Aber das klingt so, als hätte die Antwort nicht gereicht, so. Genau, also, das ist so ein Schlagabtausch? Ich habe halt überlegt, ihr das jetzt groß und breit zu erklären, aber dann bin ich zum Schluss gekommen, ich sage einfach jetzt die Wahrheit, weil dann nervt sie mich nicht mehr, ja? Und wenn sie dann fragt, was ist das, dann kann ich sie erklären, aber vorher sage ich das und. So, sie schaut mich an und zeigt so auf die Chefin. Ja, das ist die Chefin. Und äh. und ähm, weil ich sehr gereizt war, <lacht> habe ich ihr, ihr so tief in die Augen geschaut, habe ich breitbeinig hingestellt, die Arme so ein bisschen so, so breit, ja, wie als würde ich gerade so meinen Revolver, so gleich zu meinem Revolver greifen. Oder so ein bisschen auch wie diese Gladi <lacht> dieser Gladiator-Move, wo, wo er so sagt, are you not entertained? Und hab so ein bisschen zu laut vielleicht gesagt: Gibt's noch ein Problem?
1: <lacht> Genial! Ich hab's, mir, ich hab's mir so ich vorgestellt.
0: Boah. Und ist, sie hat gesagt: oh, äh, Nein? Ich hab Angst in den Augen gesehen. <lacht> <lacht> Und sie ist einfach weggegangen ich habe ich umgedreht? Oder habe ich angestellt?
1: Sie hat ihr so ihre Einkäufe stehen lassen, dass sie so, okay, das, das ist die Nachfolge. Sie hat sich einfach, sie hat gesagt, okay, die muss einfach raus. Sie hat einfach ihren Wagen voll mit Tiefkühlwaren, hat sie einfach stehen lassen. <lacht> die Tiefkühlwaren sind
0: geschmolzen. Und dann ist sie traurig nach Hause gegangen. Ja, genau. Aber sie war von dem Supermarkt. Also sie war eine Angestellte. Ach so, das hast du gar nicht dazu gesagt. Ja, naja, ich, ich habe das versucht zu sagen, auch von dem, ja. Ich dachte, sie war... Deswegen hat sie auch sie ständig zu der Chefin gezeigt. Es äh, 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 war also, waren eigentlich drei Leute, die mich dann sozusagen umzingelt hatten, ja. Und so, wie so Hyänen, ah, ich mich okay, Aber das macht das, okay, das macht das Duell natürlich
1: nochmal intensiver, weil dann ist natürlich, es geht sie einen Scheißweg an. <lacht> nicht ganz, nicht ganz angepasst. Genau, genau. Ah, das war eine Mitarbeiterin, okay. Ich dachte, es war eine andere
0: Einkäuferin. Nee, es war eine Mitarbeiterin, Genau. Und ähm, dann bin ich da rausgegangen und dachte mir so, fuck yes. So. Ja, ja.
1: Ich sehe es, ich ja. sehe es. Dass du so diesen, diesen, diesen Boris Becker-Faust hast, du da so gemacht, so, yes!
0: Genau, einfach mal auf den Tisch gehauen. Und so. Ja, was, was ist denn jetzt noch? warum Können wir weitermachen oder gibt es noch ein Problem? Ja, so. Ähm, und dann lief das auch wieder, die Nummer. Irgendwie. So, aber jetzt. Ist mir was aufgefallen. Ich habe ja meinen Podcast-Getränk schon in unserem Setup aufgemacht. Und wir haben ja letztes Mal, glaube ich, über Mate geredet. Und ich habe wirklich zu einer Mate gegriffen, die sehr fancy aussah. Und hm. ich trinke die und trinke die. Und mir gefällt auch das Cover. Und es gibt mir wirklich. Es ist halt wie so ein Zaubertrunk, ja. Aber ich möchte darauf jetzt gar nicht eingehen, sondern ich möchte auf, eine, auf ein Thema eingehen, was wir am Anfang angeschnitten haben. Erinnerst du dich, Florian? Meinst du vor der Aufnahme oder am Anfang der. Aufnahme? Ganz am Anfang der Aufnahme. Du meinst wahrscheinlich Synchronicität. Ah, nee, dann war das später. Aber wo du sozusagen das, nee, wo du das Thema der Mentalist, des Mentalismus angesprochen hast. Ah, ja, also mit Beeinflussung. Genau. Und Hypnose. Und jetzt ist die entscheidende Frage. Mir ist eben nämlich ein Geistesblitz gekommen oder eine, wie so ein, ich bin wie in so einen Schockzustand gefallen, weil mir bewusst geworden ist, in dieser, also waren in, so. in dieser ganzen Hektik und in diesem ganzen wabohu, was ich da vorher in dem Supermarkt erlebt habe, habe ich ja unterbewusst zu einer Mate gegriffen. Ja? Es ist eine Ulticha-Mate Wolfpack-Edition. Was? Wolfpack-Edition? Am besten im Rudel genießen. Und, ähm... Ich bin,
1: ich bin sowas von... Ey, das ist so right up my alley. Das ist dermaßen geil. Ich mag Mate, ich mag Wölfe, ich mag Wolfpacks, ich mag Rudel. Ich mag alles, was du Und gerade Und das sagst, Logo ist meinst.
0: einfach ein fucking Indianer, ja? Häuptling. What? Das ist ja wahrscheinlich auch so ein schamanischer Indianer. Wahrscheinlich. Oder ein Häuptling. Wahrscheinlich eher der Häuptling. Und der Häuptling hat es wahrscheinlich in so einem Kessel gebraut. <lacht> Und ich hatte jetzt nämlich diesen, diese Angst, dass ich jetzt unterbewusst zu einer Mate gegriffen habe, weil dieses Cover kam mir auf einmal so bekannt vor. Dass ich dachte, fuck, am Ende ist es genau die Mate, die der Flo hat Oder dieses, dieses Brew, die der Flo halt äh, in einer der ersten Folgen äh, hatte. Aber dann war das zum Glück nicht der Fall. Aber du meinst wahrscheinlich dieses Getränk mit dem Hund drauf. Mm, daher
1: kam das. Genau, du hattest mal ein Getränk mit dem Hund genau. drauf. Okay. Genau, das ist schon eine Parallele. Weil wir haben, hatten ja noch diskutiert, ob es ein Hund oder ein Wolf ist. Und jetzt hast du dieses Wolfpack-Getränk. Und wie schmeckt diese Mate? Ist sie, entspricht sie deinem...
0: Mate-Konnoisseur- Geschmacksrezeptoren- Anspruch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine der besten Kaltgetränke, die ich jemals gekostet habe. Und zwar geht es ja noch weiter. Also die, Es ist ja nicht nur Mate, sondern es verbindet sozusagen eine Symbiose, eine, ein, ein, eine Classic-Symbiose mit einer neuen Erfrischung. Und zwar diese Classic-Symbiose ist eigentlich die Symbiose aus Cola und Orange und diese beiden Geschmackspole mhm. werden mit dem matisch Geschmack intensiviert und erzeugen ein Geschmackserlebnis, was seinesgleichen sucht. Gepaart mit einem erfrischenden Punch, der dir so richtig wie so eine Backpfeife gibt, ja, und dich wach macht Uff. und dich stark. Du fühlst stark. dich als wäre das Wolfpack hinter dir, ja. Und ähm, sollte ich auch, irgendwas ja. ich passieren, kann's kannst du einfach Dich auf das Wolfpack verlassen, ja? Und genauso kannst du verlassen,
1: genau. Du hast, du hast sie immer im Rücken, du hast diese Stärke. Du,
0: du hast mir ja gerade
1: dermaßen Lust auf diese Mate gemacht. Ich muss sofort rausfinden, ob sie irgendwo in Frankfurt geht, weil Frankfurt ist halt wirklich, was Martin angeht, was ist eigentlich die Mehrzahl von Marte? Martes? Mates. Mates? <lacht> Marten. Also ich bleib mal bei Martin. Also, <lacht> wenn du Martin suchst in Frankfurt dann bleibt dir ja gar nicht so viel übrig. Also das ist äh, ein bisschen traurig. Allein das ist schon ein Grund, äh, in das Berlin zu reisen mit der Kutsche und dort ähm, mich an der wunderbaren Auswahl an schmackhaften Marten zu laben und zu erfrischen.
0: Ja, das ist wirklich, es ist wirklich laben, weil die haben ja meistens auch so einen goldenen, honigartigen so ein Aussehen. Das ist wie so ein Goldtropfen, den du ja, wie so eine Biene, die sich an dem Honig labt. Und genau das ist Smart für mich. <lacht> sehr,
1: sehr schönes Bild. Also die Biene, die sich an dem Honig labt und somit erfrischt zur nächsten Blüte fliegen kann. Damit lassen wir doch auch unsere Zuhörer an diesem sommerlich netten Tag über die Wiesen weiter summen und brummen. Und das ist eine hervorragende Art, sich zu verabschieden.
0: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt.
1: Du als Number One Schwarzgurt mit Tischen Berlins was anderes kannst du zu dir nehmen als irgendeinen mächtigen Trunk, den du wahrscheinlich über die letzte Woche hin seit dem letzten Podcast gebraut hast und so jeden Tag immer so eine weitere Zutat so reingestreut und dann kam immer mal so ein, so ein grüner Rauchschwall nach oben, mal so ein lilaner und irgendwann hat so geblitzt und gedonnert und dann war Vollmond und dann Hast du da, noch, da drauf noch irgendwie so eine Fledermaus so, so ausgequetscht?